0: Nós falaremos hoje sobre uma coisa muito importante que todos nós, todos, é, ao longo da nossa existência, carregamos, infelizmente. Temos um hábito de colocar na mochila das nossa existência a mágoa. Às vezes... É, um ressentimento que nem deveria existir, mas, né, pela nossa imperfeição, ele aparece. Alguém não nos convidou para uma festa, alguém não respondeu ao nosso bom dia, boa tarde, boa noite, ou alguém não nos cumprimentou, nós ficamos ressentidos. Afinal, né, nós somos muito importantes e como alguém não nos convida para um evento, não nos cumprimenta como é que isso pode acontecer? Eu, que considerava tanto esta pessoa, me faz uma coisa dessa. E aí vai. Né? E nós vamos cultivando esse tipo é, de ressentimento e ele vai se aprofundando em nós e surge a mágoa. Aí toda vez que nós olhamos para aquela pessoa ou nos lembramos dela, emitimos vibrações, ou seja, energias nada positivas. Ah, mas é bom mesmo. Ele que tome agora o troco pelos maus tratos que me fez. Muito bem. Só que a, toda aquela carga energética vai para esta pessoa, se ela estiver equilibrada, não a atingirá, mas com certeza toda esta energia voltará para nós, aumentada de vibrações negativas da espiritualidade inferior. E aí nós recebemos tudo aquilo. Aí temos dor de cabeça, né? irritação, palpitação, não sabemos de onde vem isso. Sem contar que quando nós estamos nesse processo de cultivar a Agora, parece que a gente gosta né, de, de sofrer, né? Puxa vida, é gostoso lembrar das más coisas, né? Olha, em 1920 me fizeram aquilo. Né? Então, é, nós criamos a nossa volta, né? nós atraímos entidades espirituais da mesma maneira que nós atraímos os encarnados pelo nosso tipo de postura. E depois, como é que a gente pede para esse pessoal sair, não é? Não é tão fácil assim, aí ah, eu vou, né, eu me inscrevo aí no Novo Horizonte, então um passe e está tudo resolvido. Hum, hum, hum. Ah, haverá necessidade de uma mudança interior. Mas a mágoa não para aí. Nós transformamos essa mágoa em um rancor. E depois em ódio. Mas alguém vai odiar alguém porque não foi convidado? Não. Nós demos exemplos poerísticos, mas existem situações realmente que até nós poderíamos dizer que justificaria uma mágoa. Mas, elevado a um, a um grau maior, nós teremos um rancor e um ódio. E aí estabelecemos um vínculo negativo com a outra pessoa, e vai que esta pessoa desencarna. Nós teremos uma companhia ao nosso lado que não gostaríamos de ter. Hum. Chamaremos de obsessor? Quem é, afinal de contas, o, o obsessor nessa história, não é? Nós é que atraímos esta entidade com a nossa a vibração desequilibrada. Paulo nos ensina que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Os nossos eh, credores do passado, eles nos observam. Ah, vamos ver aqui o Carlos A1, como é que ele se comporta. Se ele eh, trata as pessoas que o maltratam da mesma maneira, ou se ele releva as ofensas. Porque ele nos ofendeu bastante, né? Vamos ver como é que ele reage com os outros. E pelo nosso exemplo, nós iremos transformar muitos desses credores do nosso passado delituoso. Porque se nós estamos encarnados presentemente, é porque temos aí um passado nada recomendado. Porém, estamos aqui para melhorar isso. Não é verdade? Nós estamos com a doutrina espírita, um conhecimento... É, aprofundado das leis do pai e podemos transformar a nossa existência, o nosso futuro, o nosso dia a dia em coisas melhores. E entrando agora com o perdão, né, que nós iremos mostrar aos nossos amigos espirituais do passado, os nossos credores que nos ensinam muita coisa, como devemos agir nas relações entre as pessoas. Existe um livro de um psicanalista norte-americano chamado Fred Luskin, e ele escreveu um livro chamado O Poder do Perdão. Se vocês olharem na, na internet, principalmente em, em sites que vendem livros usados, vocês encontrarão uma meia dúzia de livros com este mesmo título, porque o do Fred Luskin já não é mais editado. E outros usaram o mesmo nome, não tem problema algum. Mas esse pesquisador, ele entrevistou duas mil pessoas. E duas mil pessoas tinham doença chamada câncer. E ele foi entrevistando e foi tentando... Uh, Esmiuçar, né, com, com todo o tato de um profissional, como é que começou aquilo? E descobriu um traço comum nas duas mil pessoas, que era a mágoa. A classe médica, no geral, não aceita esse tipo de associação. Eles acham que não tem fundamento científico. Mas, como nós conhecemos algumas leis naturais e sabemos o desequilíbrio energético que, nós provocamos em nosso organismo, com aqueles acessos de raiva, aqueles destemperos emocionais, e depois o que gastamos de energia para reequilibrar tudo isso, nós sabemos que é bem possível que, ao bombardear as células com esta irritação constante, esses pensamentos negativos, nós poderemos desequilibrá-las e aí poderá surgir um câncer, duas mil pessoas. Então, é, pelo sim ou pelo não, tomemos cuidado porque a mágoa, ela gera doença. Se não gera um câncer, gerará com certeza um desequilíbrio emocional que vai nos levar, talvez, a um tratamento psicológico pela aquela irritação natural que iremos cultivar. Quando nós perdoamos, nós nos tornamos mais leves, ou seja, aquela âncora que colocamos lá atrás do nosso passado, ela é levantada e nós seguimos a nossa trajetória nesta encarnação. Nós exemplificamos para as pessoas à nossa volta e para os desencarnados. E, além de tudo, nós praticamos a grande virtude que o mestre ensinou a Pedro, né, quando ele perguntou quantas vezes deveria perdoar, que é 70 vezes, sete vezes, evidente, é uma alegoria. E a coisa talvez mais complicada de tudo isso é o perdão. Às vezes, para nós mesmos, nós não nos perdoamos, e que dirá para o próximo? Às vezes, perdoamos o próximo e não nos perdoamos. Aí, a minha amiga Miriam, que está atenta aqui, ela vai falar, eu perdoo, mas não esqueço. Evidente. É lógico que não esquece. Nós temos memória, não é? Perdão é compreensão. A, a, a minha memória, ela funciona. Então, eu vou lembrar de algumas coisas, só que eu entendo hoje que aquelas coisas que ocorreram no passado ficam no passado. Às vezes não foram intencionais, né? aquilo é, faz parte de uma história. Assim como nós magoamos pessoas também, não é? Nós não somos anjos, cometemos milhares e milhares de falhas. Basta abrir os olhos, abrir a boca, pronto, já estamos sujeitos a errar. Então, é, olhamos também a nós, né? a trave nos nossos olhos, antes do argueiro, no olho do, dos semelhantes. Nós estamos em fevereiro, dia 4, trinta e poucos dias de 2023, há tempo ainda E nós pegarmos todas aquelas pedras da mochila da nossa existência, pedras chamadas mágoas, e jogar fora. É uma proposta que eu faço para que vocês reflitam. Tudo bem? Fica esta minha mensagem do guardar a mágoa, um peso a mais, e do perdão, incluindo o aldo perdão.